0: Salut tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rocholette, merci euh, beaucoup d'être avec, euh, avec nous, d'être avec moi. Euh, je vous encourage encore une fois à partager le podcast, à vous abonner à la chaîne, à commenter, pas à m'insulter, puis je vais y revenir. Je en beau tabarouette aujourd'hui après vous autres, plusieurs d'entre vous, puis si ça ne fait pas votre affaire, ça crée votre canne notre communauté, comme vous aimez le dire. Parce que là, vous m'avez pompé, vous allez voir pourquoi. N'oubliez pas, si euh, ça vous intéresse, vous avez toutes sortes de produits à notre effigie sur euh, le site web les affaires zero bullshitcom Dans la section boutique, vous avez des tasses, des casquettes, des hoodies, des bouteilles d'eau, etc. Commanditaire de la semaine, je reviens avec Roque Saint-Jacques aujourd'hui de Remax Direct. Oubliez pas, c'est un temps, une surchauffe immobilière. C'est le temps d'avoir des conseils justes et euh, honnêtes et euh, transparents. Utiliser un courtier, sinon l'aventure peut être pas mal difficile. Euh, rock Saint-Jacques toujours disponible pour vous servir. Donc aujourd'hui, j'ai trois sujets pour vous. J'ai euh, les commentaires du ministre de la Santé concernant la situation à l'urgence de Gatineau. En fait, l'urgence de Hall, où une dame a été obligée de se coucher par terre, faute de civière. Puis un peu ce qui se passe dans les urgences et les hôpitaux au Québec cet été. Un des sujets. Le deuxième sujet, nouvelle gouverneure générale de nommer aujourd'hui Mary Simons. Unilingue, pas vrai. Bilingue. Anglais Inuktoto. J'y reviens. Elle a été nommée aujourd'hui par le premier ministre Trudeau. Mais surtout, je veux revenir sur le podcast d'hier parce que ça a suscité beaucoup de commentaires. Puis il y a des choses probablement qu'on ne se comprend pas, vous et moi, là. Et euh, je veux que ça soit bien clair. Hier, j'ai dit que je trouvais ça une excellente idée d'avoir deux classes de citoyens, ceux vaccinés, ceux pas vaccinés, puis que, il y a des privilèges qui ne sont pas identiques pour les deux groupes. Je persiste et signe. Et je vous donne des, des exemples. Et probablement que les gens qui m'ont insulté dans les médias sociaux, euh, qui euh, formulent toutes sortes de commentaires pas très gentils, c'est ou bien vous n'avez pas écouté le podcast au complet, ou bien vous n'avez rien compris. Alors, je veux que ça soit bien clair. Est-ce que le vaccin nous empêche d'avoir la COVID? Non. Est-ce que ça nous empêche de le, de le propager? Non. Vous avez raison là-dessus. Est-ce qu'on peut s'entendre, par exemple, que le, les personnes vaccinées, s'ils prennent la COVID, ils attrapent la COVID, ils risquent d'être moins malades? Même les plus sceptiques sont d'accord avec ça. Même les plus complotistes d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous, même ceux-là trouvent que, oui, c'est vrai, euh, la science semble dire qu'ils seront plus malades si on n'est pas vacciné. Parfait. Est-ce qu'il est vrai également que le gouvernement, puis est-ce que je cherche, c'est autres au gouvernement, la CAQ, puis le gouvernement a décidé d'imposer, par exemple, des seuils. Si on a 75 du monde vacciné, on va retourner sur les campus universitaires. Si on atteint un certain seuil de vaccination, on serait capable de penser, par exemple, d'avoir plus de monde au Centre d'elle. Peut-être qu'on serait capable d'avoir du monde dans les matchs de football. Est-ce que c'est vrai, ça? La réponse est oui. Donc, en faisant le choix de ne pas vous faire vacciner, si vous êtes très nombreux comme cela, puis ça fait en sorte qu'on n'atteint pas le 75%, il y aura des conséquences pour tout le monde, incluant ceux vaccinés. Alors, quand vous dites que c'est deux décisions complètement séparées, puis qu'il n'y a pas d'impact un sur l'autre, c'est carrément faux. Si on finit un taux de vaccination à 50 ou 60%, puis finalement, les campus universitaires n'ouvrent pas à cause de ça, il y a une conséquence, même pour les étudiants qui ont décidé d'aller se faire vacciner, ils ne pourront pas retourner sur le campus. Et si on décide d'ouvrir les campus, est-ce qu'on pourrait dire oui il y a une différence, il y a une différence entre les gens qui ont accepté de se faire vacciner et ceux qui ne l'ont pas été. C'est drôle probablement que les mêmes personnes qui me reprochent cette position-là sont tout à fait d'accord à se faire vacciner quand ils voyagent à l'extérieur du Canada. C'est drôle. Probablement qu'ils acceptent de faire vacciner leur chien. Probablement. Alors, ce que je comprends pas, c'est la arme, la... Le, le, la haine de cette de ce groupe-là, de cette communauté-là, c'est comme ça que vous vous appelez euh, parce qu'envers envers un propos comme le mien qui dit, attends une minute, là, moi je pense que oui, c'est correct, là, comme par exemple dans un stades de baseball aux États-Unis, qu'il y a des sections peut-être plus proches du marbre qui sont pour des gens qui ont été vaccinés. Je vois pas le problème avec ça. Au contraire. Et d'ailleurs, euh, quand on on parle de cela, il est clair que ceux qui décident de ne pas se faire vacciner briment, par la bande, des libertés individuelles de tous, si on se fie aux propos du gouvernement qui impose un seuil à 75 Et si on se rend à ça, il ben, y aura certains assouplissements possibles. Donc, oui, on est dans une société de droit, je crois à ça, puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, le gouvernement est en place. Puis la façon de contester le gouvernement, c'est pas de tenir tête avec des anti-masques, puis anti-vaccins, puis anti-ci, puis anti-ça. C'est pas comme ça qu'on fait ça dans une société démocratique. Ça s'appelle aux élections. Si vous n'êtes pas content, don't shoot the messenger, vous voterez contre la CAQ aux prochaines élections. Vous allez avoir pas mal de difficultés à trouver un parti pour lequel vous allez voter, par exemple, parce qu'ils sont à peu près tous à la même longueur d'onde. Donc, je veux juste être clair, là. puis je vous encourage, les gens qui tout à coup là me sautent dessus parce que j'ai dit que j'étais bien d'accord, moi, qu'il devrait y avoir deux gangs. Là. Euh, si vous pensiez que j'étais le poster child, la face de, des anti-masques, puis des anti-vaccins, vous avez tort. Je ne suis pas votre gars. Est-ce que j'ai dénoncé des abus gouvernementaux en matière d'utilisation de décrets à tout rompre? Des, des, euh, de l'état d'urgence qui, perdu, qui perdure dans le temps, oui, j'ai dénoncé ça. Je pense que c'est exagéré. Je pense que si on est rendu à 3500 personnes au Centre belle puis il y en avait 10 000 dehors, qu'on soit en état d'urgence encore puis qu'on fasse fi de tous les appels d'offres puis que l'Assemblée nationale ne soit pas vraiment dans le coup, non, je, je trouve que c'est exagéré. Est-ce que j'ai dénoncé les incohérences? Oui, depuis le début. Euh, Est-ce que j'ai dénoncé les demi-vérités d'Horatio de Avuda concernant les vaccins, notamment l'AstraZeneca? Oui. Est-ce que j'ai dénoncé le fait qu'on nous cache ou on nous cachait la vraie utilisation du code QR depuis le début? Oui. Mais entre dire cela, puis être contre les mesures, il y a un pas énorme à franchir que je ne franchis pas. Fait que si vous pensiez que j'étais votre homme, là, ben vous vous trompez de cible. D'ailleurs, quand il y a du monde qui m'écrive, ta communauté te dis ce qu'il en pensait, parce qu'il y en a moitié don't, up, la moitié qui est thumbs up, puis la moitié Tom's thumbs down, ma communauté. Je suis pas dans votre communauté. Vous autres, là, qui pensez là, que ça n'a pas de bon sens le vaccin, pas de bon sens le masque, puis vous êtes des antitoutes, je suis pas dans votre communauté, puis si ça ne fait pas votre affaire, ciao, bye! Désabonnez-vous. Je suis pas votre gars. correct? Ça peut être assez clair? J'ai une cohérence totale depuis le début. J'ai toujours dit ce qui était incohérent dans la politique gouvernementale, mais dans, en même temps, j'ai toujours dit qu'on est, est dans une société de droit, puis il faut vivre là-dedans. Je ne veux pas dire qu'il faut être muet, mais il faut être respectueux des règles. Il faut les dénoncer. Il faut décrier les incongruités. Mais ultimement, tu peux bien crier que tu n'es pas content que la limite de vitesse soit à 100, mais si tu vas à 120, tu risques de prendre une étiquette. Mais je suis d'accord avec ça, moi. Puis ceux qui m'écrivent ne semblent pas bien ben, d'accord avec ça. Alors, euh, juste pour que ça soit clair, là, parce que je pense qu'on est pas mal différents, plusieurs d'entre vous et moi. là. Si vous me posez la question, « Rock, crois-tu au virus? » La réponse est oui. « Penses-tu qu'il est dangereux? » La réponse est oui. « Penses-tu que ça a fait des vrais morts? » Pense que oui. La réponse est oui. L'argument, ouais, il sera mort pareil, c'est épouvantable là, comme argument, tant qu'à ça, fermer le système de santé, là, on va tous mourir pareil. Tu sais, c'est un, un argument absolument loufoque. Euh, Est-ce que je crois dans les vaccins? Oui. De façon très générale, oui. Est-ce qu'on a développé les vaccins en accéléré? Euh, oui. Est-ce que j'ai une confiance absolue dans l'efficacité des vaccins? Non. Est-ce que c'est mieux que pas pantoute? Oui. Est-ce que je t'en maudis qu'on ne m'a pas dit les conséquences de prendre l'AstraZeneca? Oui. Mais ça ne fait pas de moi votre poche, child si vous pensiez que j'étais le gars qui est pour se battre contre les masques, puis contre les, les, les vaccins, puis contre le gouvernement. Je ne suis pas là pour tout. Je vois les insultes que vous m'avez euh, adressées. Là. Ça montre la petitesse de votre argumentation. Puis oui, je pense que c'est égoïste de décider de ne pas se faire vacciner quand vous connaissez l'effet de... Sur la société. Si vous êtes 26 de la société à faire ça, ultimement, c'est un geste égoïste qui va affecter 74 des autres. Je veux que ça soit clair. Mais j'aime ça vous lire pareil. Quand vous êtes respectueux. Quand vous me faites des insultes. Moi, je vous insulte dessus. Non. Gouvernement général. Euh, madame. Euh, Julie Payette a été euh, obligé de quitter euh, dans euh, la honte, euh, et là, le poste est vacant. Puis là, je ne je pars pas sur une euh, discussion à savoir est-ce que, oui ou non, c'est une bonne idée d'avoir un Gouverneur général. C'est pas ça la table le débat. Euh, est-ce que je trouvais ça correct que ce soit le, 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 le juge en chef de la Cour suprême, qui soit Gouverneur général de façon intérimaire, c'est la, la Constitution qui prévoit ça, je trouve que ça être conflit possiblement conflit et euh, je suis content qu'on règle ça. Maintenant, on nomme une dame qui s'appelle Mary Simons, une autochtone, c'est une première dans l'histoire. C'est une femme extraordinaire quand vous regardez son CV. là. C'est vraiment une personne extraordinaire. Ça va? Alors, j'en ai, ai pas contre le, le poste, puis j'en ai pas contre la dame. Mais, elle est bilingue. Elle parle l'anglais, et l'énotoutouk. Ça, c'est une langue autochtone, elle ne parle pas français. Quel pied-de-nez! Quel pied-de-nez! Aux Québécois francophones, aux Canadiens francophones, ça n'a pas de bon sens. M. Trudeau, vois, je réalise ça, elle va prendre des cours. Comment? elle va prendre des cours. De combien de monde dans, qui essaie d'avoir des jobs dans la fonction publique et qui sont pas capables d'avoir le poste? parce que c'est une exigence de BBB, CCC, ou peu importe, puis vous ne l'avez pas au moment d'entrer de, en poste. D'ailleurs, c'est tout comme certains postes qui doivent obligatoirement être bilingues, à mon sens, que ce soit le vérificateur général, que ce soit le directeur général des élections, que ce soit le juge, les juges à la Cour suprême. Ce sont des postes symboliques pour le Canada, symbole du bilinguisme. Et là, on nomme une représentante de la reine, une, pas unilingue. Bilingue, mais elle ne parle pas français. Je trouve ça épouvantable. Et ce n'est pas un reflet sur la femme qui est nommée. D'un autre côté, je vous pose la question suivante. Quelles auraient été les probabilités qu'une femme autochtone francophone, qui ne parle pas anglais et qui parle uniquement, donc francophone, qui parle français et uniquement, quelles sont les probabilités que Justin Trudeau ait nommé cette femme-là? Comme gouverneur général. Moi, je pense qu'il était nul, les chances. Le Canada anglais aurait jamais accepté ça. Que la gouverneur général ne s'exprime pas en anglais, jamais il aurait accepté ça. Puis là, on accepte ça, pas de problème. On va faire prêter devant cette dame, prêter serment à des ministres qui peuvent le faire en français s'ils le souhaitent. Elle ne comprendra pas un mot. C'est le symbole ici, là. C'est le symbole. Et parmi les arguments, et ça aussi, j'ai trouvé ça excessivement dangereux, et parmi les arguments qu'on a invoqués pour son manque de capacité en français, c'est que les pensionnaires autochtones où elle a séjourné, bien, l'empêchait l'empêchaient de suivre des cours en, en français. Une vieille histoire, mais quand même. Donc, on a expliqué que c'est le système qui a fait en sorte que elle n'a pas pu apprendre le français. Fait qu'on blâme le système. C'était pas elle, c'est le système. Durant toutes ces années. Est-ce qu'inversement un francophone qui peut pas avoir un poste qui l'oblige à parler anglais pour invoquer la loi 101 pour dire ben là moi écoute, je voulais bien aller au secondaire en anglais mais ils ont pas voulu. La loi 101 m'empêche à ça. Puis gardez là je veux avoir le poste puis on ne peut pas. Je ne peux pas l'avoir parce que je ne suis pas bilingue. Je vais mettre ça à la faute, la, la faute sur le, la loi 101. Évidemment, je prends une image, là. Ça ne sera pas de 20 tribunaux, cette affaire-là. Mais quand on invoque le régime d'éducation pour montrer les carences, puis on absout la responsabilité de l'individu, ça peut aller très loin. Moi, Je trouvais ça euh, pas une très bonne journée aujourd'hui pour euh, le vivre ensemble au Canada, là. La réconciliation était bien nécessaire pour M. Trudeau avec les peuples autochtones, surtout avec ce qui se passe. C'est vrai, c'est correct, mais on vient de sacrifier un méchant de monde non, sur l'hôtel de la réconciliation autochtone. Alors aujourd'hui, euh, ce pas une très bonne journée euh, pour euh, la dualité linguistique au Canada. Dernier sujet. On apprend que l'urgence de Hall est euh, surachalandée, on est à 140 parce que l'urgence de Gatineau est fermée. J'espère que personne n'est étonné, là, c'était écrit dans le ciel. Il y a une raison pourquoi il y a 50 lits d'urgence en Ottawa. puis je parle de Hall-Gatineau. Il y en a 25 à Gatineau, il y en a 25 à Hall, c'est pour notre besoin. C'est assez rare qu'un hôpital est à peu près vide, hein, à l'urgence. Et là, on est à 140 puis ça varie, là, ça, puis il y a du monde là depuis 24 heures, puis 48 heures, puis ben à Ce qui est prévisible, puis le ministre de la Santé... Puis là, il y a d'autres situations comme ça. Là. Ailleurs, il y a des obstétriques qui sont fermées, à Chibougamo notamment. Il y a des lits qui sont fermés dans plusieurs hôpitaux cet été. Puis ce que le ministre nous dit, c'est essentiellement, c'est l'effet de la pandémie. Pourquoi je veux vous dire ça? C'est parce que ça nous permet de mettre ça en contexte en disant, ben si c'est l'effet de la pandémie, est-ce que c'est une mesure, donc, unique en Outaouais? La réponse est non. L'effet de la pandémie fait en sorte que tout le monde est fatigué, puis le ministre, le ministre Dubé a négocié un deal avec la Fédération des infirmières pour leur permettre de prendre des vacances, en comprenant et en connaissant en toute connaissance de cause les effets sur le réseau de la santé. Des effets qu'on va être obligé de fermer des urgences, fermer des lits, pour avoir une surpopulation dans certaines dans certaines urgences du Québec notamment, puis dans d'autres dans, dans situations. Puis on va avoir du délestage d'un chirurgie mineure, etc., etc., Et le ministre qui nous dit là-dedans, c'est que bien, une fois les vacances passées, puis une fois une nouvelle convention signée, bien là, peut-être qu'il y a des primes qui vont avoir été acceptées suite à un vote de la part des infirmières au mois d'août. Fait que qu'est-ce qu que le gouvernement dit? Le ministre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la pandémie nous a fait mal le monde sont fatigués, je vais qu'ils partent en vacances en connaissant que j'étais pour mettre à mal mon réseau de la santé. Fait que, endurer ça pour l'été, puis dans le fond, j'espère qu'ils vont signer une nouvelle, un nouveau deal avec le gouvernement, des infirmières, ça va donner des primes, puis peut-être que l'argent, par miracle, va enlever cette fatigue-là, puis à l'automne, tout être, va être correct. Fait que, j'espère que vous ne pensez pas que c'est comme tout improvisé, puis on ne le savait pas. Là. Le gouvernement nous dit depuis plusieurs jours, dans des messages différents, c'était prévisible, on le savait, on a signé ça. On a signé ce contrat-là. On est d'accord pour affaiblir le réseau de la santé cet été, puis du coup' euh, on va vivre avec à 140 d'insurgences à Hall, par exemple, et si c'est pas plus. Est-ce que c'est une justification pour forcer quelqu'un à se coucher à terre à l'urgence ou découverte? Ben non. J'ai hâte de voir le fond de l'histoire. Je crois pas une minute, je crois pas une minute, que dans tout l'hôpital de Hull, il n'y avait aucune civière de disponible. Je ne crois pas ça partout. J'espère me tromper, j'espère que c'est ça. Mais qu'on n'a pas trouvé une civière, pas une civière de disponible partout dans l'hôpital. Tu sais, ça n'a pas grand bon sens. Il va y avoir une enquête de fait et euh, j'ai hâte de, de voir la conclusion. Mais est-ce que c'est acceptable? La réponse est non. On ne fait pas coucher du monde en terre à l'urgence dans aucune circonstance. Excuse-le. C'est inacceptable. Puis j'espère qu'il va y avoir des conséquences à ça. J'espère qu'on va aller au bout de ça, puis qu'il y aura des conséquences. Mais là, je rêve en couleur qu'il y ait des conséquences dans le réseau de la santé. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et euh, le mot aujourd'hui, c'est un mot qui m'est revenu, parce que ça me ça me chatouille, ça me fatigue cette affaire-là. Euh, le mot « communauté ouais, ». L'indice du jour, c'est « communauté ». Inscrivez ça dans la section commentaires, puis euh, vous allez... Euh, risquer de gagner 100 qu'on fait tirer dimanche. Juste en terminant, je vais revenir là-dessus. Moi, là, je vous dis ce que je pense. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est très bien aussi. Moi, je ne cherche pas du monde qui pense comme moi. Je m'en sac, honnêtement. Vous avez votre opinion? C'est très bien. J'ai la mienne? Fine. Fait que, parce qu'on ne partage pas la même opinion, vous êtes en train de on n'est pas dans la même communauté, mais ben, si c'est ça votre définition, fine. Je ne veux pas être d'entième. Vous m'avez piqué aujourd'hui. Hier, vous m'avez piqué. Oui, vous m'avez piqué. Puis ça me donne juste encore plus confiance dans mon opinion que oui, on mérite vraiment d'avoir une séparation entre ceux vaccinés et ceux pour vaccinés. Puis si ça vous fâche, ça va bien de la peine. Salut tout le monde.